0: Que a graça e a paz do nosso Deus sejam abundantes na sua vida. Esta é a Devocional número 12 da série Milagres e hoje vamos conversar um pouco sobre a compaixão de Jesus. Uma leitura dos Evangelhos deixará claro, entre outras coisas, que Jesus era um homem compassivo. É comum vermos a compaixão de Jesus se manifestando em situações diferentes, de formas diferentes com palavras e gestos diferentes. Mas sabemos que Jesus está movido por uma profunda compaixão das pessoas. Ele sabe que estas pessoas estavam aprisionadas pelo mal, pelo pecado, e sofriam nos seus corpos as consequências disso. Jesus está consciente da condição humana e desta humanidade presa no seu pecado ou, simplesmente, acometida dos muitos males físicos, espirituais e emocionais, bem como relacionais, como consequência do pecado que está presente na humanidade, é que Jesus se compadece, é que Jesus se mostra favorável às pessoas, buscando ajudá-las nas suas necessidades. A essência de todo milagre realizado por Jesus é justamente a sua compaixão com relação aos seres humanos em sua condição. O texto de hoje, Mateus capítulo 9, verso 35, até o capítulo 10, verso 1, nos fala um pouquinho sobre essa compaixão. O texto diz o seguinte, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esse texto, já vimos o versículo 35, mostra que Jesus tem umas prioridades ministeriais. Ele anda de cidade em cidade, um ministério itinerante. Ele ensina nas sinagogas, ele prega as boas novas e ele cura enfermidades e doenças. Jesus tem uma prioridade ministerial e isso é marcado por Mateus, Tanto no capítulo 4, versículo 23 como 9, 35, encontramos exatamente esta mesma ordem de ensino, pregação e curas. Todas essas coisas fizeram parte da atividade ministerial de Jesus e devem ser vistas como complementares, jamais uma coisa isolada da outra. O texto segue mostrando para nós justamente o que Jesus vê. Jesus vê as multidões. Isso é tremendamente importante que a gente note nesse texto. Essas multidões, e a gente sabe quem são as pessoas para quem Jesus ah, prioritariamente foi, dirigiu-se no seu ministério, eram as pessoas justamente invisíveis. Eram as pessoas que não eram vistas, leprosos pessoas pecadoras, publicanos, ah, mulheres cuja moral estava questionada e, na verdade, já estava até mesmo condenada pelos religiosos do seu tempo, a mulher pecadora, que logo na sequência do texto a gente encontra, enfim, nós temos diversas e diversas histórias menores nos Evangelhos que nos dão uma amostragem destas pessoas que fazem parte da multidão que Jesus enxerga. Jesus vê aqueles que os homens não veem. Jesus vê... Aqueles que os religiosos, pastores do seu próprio umbigo, pessoas que eles não viam, pessoas que não os interessavam de forma alguma, Jesus vê e se compadece dessas pessoas. Eram pessoas que, uma vez vistas por Jesus, podiam ser enxergadas na sua real condição. A aflição, o desamparo, eram como ovelhas que não tinham pastor. É justamente daí que Jesus começa a trabalhar com os seus discípulos, a necessidade de que eles começassem a se organizar, primeiramente em oração e em segundo lugar, a partir das suas próprias ações. Jesus os reveste de autoridade e envia estes discípulos para que fossem os seus representantes, para que fossem os seus agentes. O ponto que eu gostaria de conversar com você hoje é justamente este movimento de Jesus, de se compadecer e enxergar naquele povo uma multidão aflita e desamparada como ovelhas sem pastor. Isso porque a compaixão de Jesus e a forma como este texto e outros textos dos evangelhos expressam este sentimento de Jesus se compadecer porque enxerga ovelhas perdidas, ovelhas desamparadas, ovelhas aflitas, sedentas, mas sem quem as conduza, sem quem as ajude a alimentar-se, a encontrar o pasto, a encontrar a água, que sare as suas feridas e assim por diante. Toda esta história relacionada à simbologia do pastor e das ovelhas era um sinal da pessoa do Messias. Isaías capítulo 40, versos 10 e 11, lemos assim, O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O texto de Isaías, desde o primeiro versículo do capítulo 40, é um texto messiânico. Inclusive, você vai encontrar no comecinho do capítulo 40 expressões relacionadas a João Batista. É o próprio João Batista quem utiliza Isaías 40 para definir o seu ministério e aquilo que estava acontecendo, começando a acontecer nos dias do seu ministério. A preparação do caminho para a chegada do Messias, para o cumprimento dessas palavras. O versículo 10 de Isaías 40 mostra a Deus como soberano, como Senhor, como Rei, aquele que governa. E no versículo 11, este que governa, este que é Rei, é descrito como um pastor que cuida do seu rebanho, que de forma cuidadosa, afetiva, terapêutica, com o seu próprio braço, ajunta os cordeiros e carrega no colo, Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. É um pastor que, sob a sua vigilância, sob o seu cuidado, ninguém fica de fora. Nenhum cordeiro é esquecido, nenhuma ovelha que está amamentando a deixada para trás. Pelo contrário, é aquele que tem olhos atentos para todos, enxerga a sua necessidade e as conduz. O rei e o pastor. São duas imagens que estão juntas dentro da construção do Messias no Antigo Testamento. Um outro texto é Ezequiel 34, de 7 a 16. Eu gostaria de ler esse texto com você. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor... Foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais se alimentem de si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, Também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico passo nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta de minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas, e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida, e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. É um texto simplesmente lindo, não é verdade? O rei, o Senhor, é aquele que descerá para ele mesmo ajuntar as suas ovelhas, sarar as suas feridas, conduzir o seu rebanho com justiça. Como é bom saber que estas palavras se cumpriram na pessoa de Jesus, Quando você lê nos evangelhos sobre a compaixão de Jesus, sobre o toque de Jesus, sobre a sua misericórdia em estender a mão para aqueles que são excluídos, para os marginalizados, por causa das suas enfermidades e doenças, por causa dos rótulos que receberam, por conta da sua condição. Enfim, Jesus está mostrando o quanto é compassivo, porque esta é a característica marcante do Messias de Deus. Aquele que foi enviado justamente para apacentar o rebanho de seu pai. Como é bom saber que em Jesus estas palavras estão cumpridas e nós estamos debaixo do pastoreio do grande rei e do grande pastor. A chegada do reino de Deus é a chegada do pastor. É a chegada daquele que está reunindo ovelhas dispersas, que está concedendo a elas uma nova história, que está dando para elas boa pastagem, dando a este rebanho o que de fato eles precisam. Todos aqueles animais selvagens que o texto se refere logo no comecinho, se referem às nações que oprimiram Israel, que levaram o seu povo para o cativeiro, que fizeram o mal contra o seu povo. Os pastores, preocupados não com o rebanho de Deus, mas apenas consigo mesmos, são as próprias lideranças políticas e religiosas de Israel que mais estavam preocupados em seus interesses do que com os interesses do povo que pertence a Deus. Quando o Messias se manifesta, ele faz justiça. Ele traz o seu juízo sobre todos aqueles que oprimem o povo de Deus, de fora ou de dentro do próprio povo, e ao seu povo ele concede o seu pastoreio. Concede o seu cuidado e a certeza que, sob os cuidados do pastor Jesus, o Cristo, o seu rebanho, de nada terá falta. Todas as suas enfermidades serão curadas, todas as suas necessidades serão atendidas para que vivam e vivam bem. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.